0: Doktor Sáva Arabadžiev je již přes 30 let ředitelem zařízení pro chlapce s poruchami chování. Kromě toho je také psychoterapeut, mediátor a soudní znalec v oblasti výchovy a vzdělávání. Co člověku přinese 30 let v takto specifické profesi?
1: Tak tak ty přínosy jsou asi dva. Jeden je je ten profesní a druhý ten osobní. Ten, Ten profesní je, že za 30 let člověk kromě toho, že teda získal hromadu nějakých teoretických znalostí a tak tak také získalo spoustu praktických dovedností a zkušeností, bez kterých ta práce nejde. Takže to je ta jedna rovina, že se z člověka trošku stává odborník právě tou praxí. A ta druhá rovina je asi ta osobní, kdy kdy člověk v té praxi, když pobývá po po dobu mnoha let, tak, tak přehodnocuje, vyhodnocuje, získává nějaký životní nadhled. A když denně pracujete s terapeuticky s mládeží nebo s jejich rodinama, tak vám to také nějak formuje osobnost a, a také vám to vytváří nějaký žebříček hodnot a nějakou hierarchii hodnot.
0: Pověz nám něco o tvých začátcích v ústavním výchově.
1: Můj začátek byl asi neprofesionální, protože já jsem nastoupil do zařízení pro pracovní dobu, která mi vyhovovala, která byla dva dny se pracovala čtyři dny bylo volno a vůbec to nemělo společného nic s výchovou. A když jsem se rozhodl po čtyřech měsících, že chci odcházet, že že mě ta práce hodně zatěžuje, tak vlastně chlapci, kteří v té době byli v ústavu, tak jednoho dne za mnou přišli, když jsem jim teda z nějakého důvodu oznámil, že budu odcházet, tak za mnou přišli a, a požádali mě vlastně, abych s nima pracoval dál. Že jsem jeden z mála, který s nima nějakou činnost vytváří, a já v té době jsem byl ve fázi, že jsem moc neuměl říkat ne, neuměl jsem to odmítání, tak jsem zůstal. A to byl takový bod zlomu, kdy mě začaly zajímat ty osudy dětí a, a ta profesní rovina vlastně té výchovy a těch osudů dětí.
0: A jaká byla podoba těch zařízení v této době?
1: Podoba zařízení? Zařízení v té době byly, byla zaměřena spíše na nějakou formu hlídání těch dětí na masovost a, a vůbec to nemělo nic společného s nějakou reedukací a převýchovou. Až postupem času, když byl vytvořen zákon ústavní ochrany výchově, tak se ta zařízení začínala nějakou, no. nějakým způsobem formovat. A já vlastně jsem dostal brzy příležitost být zástupcem ředitele, kdy jsem si ty věci mohl začít dělat podle své filozofie a, a ty věci radikálně
0: měnit. Mm. Jaký vývoj si v této oblasti zaznamenal od té doby, od těch tvých začátků?
1: Určitě ten vývoj je minimálně v té individualizaci práce s dítětem a, a v profesionalizaci a, a vzdělanosti pedagogických pracovníků a, a vůbec v tom, v tom směru vlastně té etopedie, která v těch Čechách má nějakou specifickou úroveň. Asi je to podle také té společnosti, která u nás pobývá.
0: Změnilo se podle tebe nějak chování mládeže za posledních 30 let?
1: Chování dětí se změnilo určitě protože když já jsem začínal v tom zařízení, tak byla velká důvěra i dítěte v dospělého, a, a vychovatelé se neokrádali, ale také se neokrádali rodiče a ten vztah byl těch dětí k dospělým a k autoritám úplně jiný, než je dnes. To chování se mění taky v závislosti na užívání o mamných a psychotropních látek, a také se mění agresivita dětí. Takže ten, ten rozdíl je asi diametrální, protože dnes si děti vlastně dospělých vůbec neváží, neváží si autory, neuznávají autority a ty vztahy jsou úplně na jiné úrovni, než byly, byly v té minulosti.
0: Často veřejně uvádíš, že se zvyšuje agresivita lidí. Nebyly snad dříve lidé daleko agresivnější, než je dneska? Třeba ve středověku a podobně.
1: Agrese lidí vlastně je to nějaký vývojový obraný mechanismus, takže 7 milionů nebo 7 milionů let se vyvíjel člověk do dnešní podoby, tak tak asi v těch dobách minulých ta agrese, agresivita byla větší, ale byla směřovaná na na ten zdroj toho přežití. Já to zvýšení té agresivity datuji do své kariéry, takže hodnotím nějakých 30 let a, a ta agresivita se opravdu jakoby zvyšuje a mění svoji formu.
0: V čem se podle tebe dnes nejvíce projevuje? Jak se nejvíce nejvíc manifestuje v té společnosti ta agresivita?
1: Ta agresivita v dobách, kdy jsem začínal, tak byla spíš ta teritoriální, kdy si děti vydobývaly nějaké místo v sociální skupině a tu hierarchii také uznávaly a bylo to, takové to právo silnějšího. Dnes ta agrese je užívaná hodně ve vztahu k obohacení, k těm k kloupežním přepadením a k těm formám získání jako něčeho násilím a, a násilím na, na slabší jedinci, na starším jedinci, takže na starých lidech a malých dětech. Také se hodně profiluje do, do skupinového jednání a, a tam je to hodně zaměřeno na zábavu, uspokojení člověka, vlastně těch, těch jeho nějakých potřeb té nadřazenosti, ale je to ve formě nějaké zbabilosti. Už tam není potřeba té odvahy a, a to jsou ty dětské gangy.
0: Hmm. A týká se to tedy jenom té konkrétní klíčové klientely anebo se to týká celé společnosti? Mě týká
1: se to celé společnosti, protože v těch zařízeních je jenom část těch dětí, které ten, který ten systém nějakým způsobem zachytí, ale, ale je další velká část těch dětí a velké procento, kteří jsou mimo to zařízení a to chování je někdy možná ještě horší a brutálnější.
0: A souvisí tento fenomén nějak s výchovou?
1: S výchovou určitě, protože tam jsou zase dva rozměry. Jedna je výchova vlastně dětí v rodině, kde by ti, ti rodiče měli nějakým příkladem, což se dneska neděje, protože na ně nemají čas. A druhá věc je ta výchova tou společností, ta socializace dítěte, protože se ty děti dneska
0: vychovávají sami. Co bych si tedy doporučil rodičům dnešních dětí a mládeže?
1: Rodičům bych doporučil určitě nebo tři základní věci. Jedna je určitě jít dětem příkladem, protože děti se neučí od toho, co jim říkáme, jak má být, ale od toho, jak se chováme a děti kopírují naše vzory. Druhá věc je, aby rodiče věnovali čas svým dětem, protože to je přímo úměrné tomu výsledku, co z našich dětí bude a vyroste. A třetím bodem asi by mohlo být to, že když si nevědí rady, tak aby vyhledali odborníka a aby ho vyhledali včas. Protože když k nám přijdou rodiče s tím, že 6 let nezvládají svoje dítě, tak třeba ta náprava může trvat také 6 let. A když přijdou k nějakému odborníkovi a mají pocit, že to není v progresi, tak aby hledali jiného odborníka, aby to bylo jako s lékařem, který nám nepomohl, tak zkoušíme taky jiné lékaře.
0: Říkáš, že je důležité, aby přišli v čas, ale jak má identifikovat ten správný moment? Kdy je ten správný čas?
1: Správný čas je asi, když člověk sám vyhodnotí nějaké sebereflexy, že ztrácí ty kompetence.
0: Uh. Jak to trvá dlouho to období? Je to individuální, nebo? Je to
1: individuální, ono se to také odvíjí od, od autority rodiče. Někdo má tu autoritu přirozenou, někdo si ji musí budovat, takže to může být od v rámci týdnů, měsíců a
0: někdy let. Mohou tomu svou činností pomoct třeba i učitelé? V případě jakou úlohu by měli zastávat ve výchově dětí?
1: Já když jsem začínal jako pedagog, tak se ještě říkalo, že učitel vychovává a učí, Teď dlouho bylo období, že se říká, že vychovávat by měli rodiče a že učit by měli jenom učitelé nebo učitelé by měli jenom uči. Ale učitelé mají naše děti více času, než mají třeba ti rodiče, protože to dítě ovlivňují 6 hodin, 5, někdy 7 hodin v oblasti toho školního procesu. A rodiče při plnění svých povinností a chození do zaměstnání a děti plnění si svých úkolů a domácích příprav a možná pak večeře a spinkání a hygiena, tak ti učitelé jsou velkou měrou nebo mají velkou, velkou schopnost vlastně naše děti ovlivňovat a měla by to být ta symbioza rodiče a učitelé, protože vychovávají oba dva.
0: Jakému tématu by si se chtěl věnovat příště?
1: Když budeme hovořit o výchově a o nějaké agresi, tak když si vezmu jako jediný pedagogický prostředek, co nám zůstává, který můžeme používat, je komunikace. A komunikace je, základ, je jedním ze základních prostředků výchovy, tak asi komunikaci, sdílení, to je jedna ze složek komunikace.
0: Chtěl bych si na závěr říct posluchačům a divákům něco hezkého? Napadne ti něco
1: pozitivního? Pozitivní, že každý člověk by se měl chovat asi tak, aby se nemusel stydět za své činy.
0: Děkuju, že jsi přišel.
1: Děkuju.